0: Die Saison für Mitgliederversammlungen ist eröffnet und wie immer stellt sich die Frage, wie leere wird der Raum denn genau sein? Das kann natürlich nicht das Ziel sein. Wir möchten dir deswegen heute ein paar wertvolle Tipps mit an die Hand geben, wie du deine Versammlung spannender gestalten kannst. Denn du willst doch mehr Mitglieder dazu bewegen zu kommen, oder? Also bleib dran, los geht's nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Vereinsstrategien-Podcasts. Wir machen dich mit unserem Podcast zu einem echten Vereinsstrategien und helfen dir dabei, deine Vereinsarbeit zu optimieren und auf das nächste Level zu heben.
1: Ja, eben klang es schon an. Es ist wieder Zeit für die Mitgliederversammlung. Jahreshauptversammlung oder wie das immer bei euch auch heißen mag. Das Ganze wird geplant und ihr müsst natürlich die Leute einladen und am Ende das Ganze auch dann durchführen. Ja, und Die meisten Vereine machen das in der Regel im Laufe des ersten Halbjahres und da gehört dein Verein bestimmt auch mit dazu. Denn Jahreshauptversammlung oder Mitgliederversammlungen sind wichtig für uns als Vereine. Sie sind sogar so wichtig, dass sie in jeder Satzung vorkommen und das Vereinsrecht schreibt sie als wichtigstes Organ des Vereins fest. Was allerdings nicht im Gesetz steht, aber ein ungeschriebenes Gesetz zu sein scheint, es kommen nur sehr wenige Leute zu den Versammlungen und das, obwohl sie doch so wichtig sind. Auf den Hauptversammlungen, auf denen ich war, waren niemals 50 Prozent oder mehr der Mitglieder anwesend. Gerade wenn wir uns den basisdemokratischen Ansatz des Vereinsrechts vor Augen führen, dann merken wir schnell, dass diese Wahlbeteiligung nicht gerade rosig ist. Fällt ist es bei dir im Verein ja auch so und du überlegst, wie du jetzt mehr Leute zu deinen Versammlungen locken kannst?
0: Was natürlich auch unrealistisch ist, ist eine 100-Prozent-Quote. Also außer deinem Verein ist wirklich klein, der Zusammenhalt ist halt sehr, sehr hoch. Aber sobald wir von 200, 300 Leuten reden und die zusammenkommen könnten, wird es schon echt schwer. Vielleicht kennt der ein oder andere auch diese Fotos der großen Fußballvereine, die welche Mitgliederversammlungen inzwischen im Stadion durchführen, weil es einfach keine adäquaten Hallen mehr gibt. Und wie du so eine spannende Mitgliederversammlung mit viel Beteiligung machen kannst und dies klappen könnte und was du genau unternehmen kannst oder solltest, das wollen wir heute einmal besprechen. Und dafür haben wir uns natürlich einen sehr kompetenten Gast wieder eingeladen.
1: Ja und wir sind sehr froh, wir werden nämlich heute wieder unterstützt von Hanu Fehr und ja, was kann man über diesen Mann noch so sagen? Er ist Vereinsberater aus der Schweiz und immer viel unterwegs im Auftrag der Vereine, gibt Impulsverträge zu verschiedenen Themen und ist einfach ein Tausendsasser, was die vielseitigen Themen der Vereinsarbeit angeht. Und Hanu kennst du bereits aus unserem Podcast und vielleicht ja auch von unserer Vereinswerkstatt, die wir gemeinsam im Winter 2022 durchgeführt haben. Und er hat bestimmt schon viele Mitgliederversammlungen gesehen und erlebt und weiß aus erster Hand, was man dort alles falsch, aber auch richtig machen kann. Daher freuen wir uns, dass Hanu mal wieder bei uns im Podcast vorbeischaut und mit uns das Thema spannende Mitgliederversammlung besprechen möchte. Von daher, hallo Hanu, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo zusammen, freut mich, danke.
1: So und jetzt als erste Frage direkt vorweg, du bist ja Schweizer, von daher sagt man in der Schweiz eigentlich auch Mitgliederversammlung oder Jahreshauptversammlung oder habt ihr da einen eigenen Begriff für?
2: Ne, die haben etwa 40 Begriffe, nee, sonst, aber so fünf, sechs Begriffe, also eure, dann wir nennen sie fälschlicherweise, sorry für die Schweizer, die zuhören, aber sagt man Generalversammlung. Äh, das ist aber eigentlich nicht richtig. Bei uns im Gesetz steht grundsätzlich die Vereinsversammlung. Darum, wenn ich von dieser Versammlung spreche, ist es nicht die Jahreshauptversammlung, sondern die Vereinsversammlung. Aber ich glaube, wenn wir heute von Mitgliederversammlung reden oder wie es ihr ja nennt, alle verstehen es.
1: Sehr gut. Ich hatte jetzt ein bisschen gehofft, dass du vielleicht noch irgendwie Schweizerdeutsch dazu bringst oder äh, die Schweiz ist ja auch französisch, da noch einen schönen Begriff für uns hast.
2: Nee, leider nicht, weil ich bin nur in der Deutschschweiz unterwegs. Mein Französisch lässt da nee, oh, zu wünschen übrig. Und die italienische Schweiz machen wir auch nicht. Also, wir sind da nur in der Deutschweiz unterwegs. Und Schweizerdeutsch reden wir nicht. Und wir reden auch nicht so ein doofes Hochdeutsch. Ich <lacht> versuche da mal ein schönes Hochdeutsch hinzukriegen, dass mich danach alle verstehen.
0: Ne? <lacht> also, aus meiner Sicht machst du das schon sehr, sehr gut. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, das gelingt ja, glaube ich, hervorragend. Okay, dann würde ich mal sagen, starten wir mal ins Thema, äh, wollen wir rein. Ähm, jetzt haben wir ja ganz viel schon über langweilige Versammlungen im Teaser gesprochen. Ähm, da würde sich natürlich als erstes die Frage anschließen, ähm, Hanno, was ist denn so deine äh, Vermutung, warum es diese überhaupt gibt? Ähm, warum so wenig Leute zu Mitgliederversammlungen kommen?
2: Weil sie nicht als Highlight des Jahres angeschaut wird. Darum, wenn ich so einen Workshop geben darf, nur, also ich mache dreistündige Impuls-Workshops für die Vereinsversammlung auf Peppen äh, und vermittle dann zwei, drei Impulse, hoffentlich, die sie dann mitnehmen. Also es gibt noch mehr Impulse. Äh, ich glaube einfach, das ist so auch viel Traditionelles dahinter. Und Traditionen, ja, muss man wahren, aber die sind zum Teil halt wirklich langweilig. Die sind nicht attraktiv gestaltet. Bei euch in den Satzungen steht wahrscheinlich aber auch drin, wie die abzulaufen hat. Das ist bei uns dasselbe. Und die Vereine sind dann wie so gebunden an diese langweiligen, traditionellen Abläufe und getrauen sich gar nicht, das aufzupeppen, obwohl man das sehr gut
1: könnte. Das ist so ein bisschen dieser das haben wir schon immer so gemacht, modus ne? Hm.
2: Ja, ja. <lacht> Hast, du weißt, ihr, wir sind ja hier unter Sportler, wir drei. Wenn der Satz kommt, heute Abend noch einmal, der macht 20 Liegestützen, gell? also unter uns
0: 50. Dieser Satz
2: fällt bitte nie wieder.
1: Sehr gut, richtige genau. Einstellung.
0: Ich bin noch im Reha-Sport, ich darf noch keine Liegestützen machen, ich habe eine Befreiung. Also ich darf den Satz jetzt frei heraus verwenden. Also raus damit, gut. Genau, aber
1: ich, ich stimme da voll ähm, überein. Du hast es ja eben gesagt, es so, ist ja so ein bisschen auch stures Festhalten einfach an den Tagesordnungspunkten aus Satzung. Ne? Dieses, wir müssen das hinter uns bringen Thema. Und du hast gesagt, es ist nicht das Highlight des Jahres. Also tatsächlich ist das mehr so ein Übel des Jahres, ähm, die der Vorstand oftmals vorbereiten muss. Es gibt eben auch keine eigene Motivation, etwas zu ändern, weder am Modus noch eben auch irgendwie an der Begeisterung der Menschen. Und vielleicht, und da kommen wir sicherlich zu, vielleicht gibt es da auch noch einen oder anderen Kniff, ähm, wie man das Ganze nicht nur, ja, ja, hinter sich bringen kann, sage ich mal, sondern auch ein bisschen spannend gestalten kann. Und dafür sind wir heute eben hier. Ähm, aber ich habe noch, wir starten mit schlimmen Dingen, Hanno. Da muss jetzt durch. Ähm, was war so das Schlimmste und Langweiligste, was du auf einer Versammlung bisher so erlebt hast? Und Martin und ich haben auch noch mal ein paar Sachen vorbereitet.
2: Der Klassiker, wenn ein Präsident... Und dann noch weitere Vorstandsmitglieder, bei euch heißen sie ja noch von eins bis fünf Vorsitzende oder irgendwie sowas, wenn jeder einen Jahresbericht runterlabert, sorry, ganz langweilig und völlig emotionslos und das habe ich schon so viel erlebt, sorry für alle, die mich kennen und jetzt denken, was das war wahrscheinlich bei uns, trotzdem immer wertschätzen, sie haben einen Jahresbericht erledigt, sie haben ihn vorgetragen, aber die Leute schlafen. Nein, ich war mal irgendwo, da haben sie an äh, Spielkarten hervorgenommen, als dieser den Jahresbericht runtergelesen hat. Äh, oder auch diese, das geht einfach nicht mehr. Da gibt es ganz andere Modelle. Traut euch. Ich weiß nicht, ob das bei euch so ist, aber bei uns in der Schweiz ist das, erlebe ich das vielfach. Und das sind meine schlimmsten Erlebnisse. Wenn, und wenn die Leute dann wirklich untereinander anfangen zu sprechen, da habe hab ich wirklich schon erlebt, ja. Sorry.
1: Ja, definitiv. Also das äh, gibt es sicherlich, habe ich auch schon erlebt, dass dann da so sehr, äh, die Zettel rausgeholt werden, dann kommen drei, vier Seiten, die dann vorgetragen werden, äh, manchmal schlecht auswendig gelernt, manchmal schlecht vorgelesen, ähm, aber ich habe tatsächlich was bisschen ähnliches, so dieses, ja, zwanghafte Festkrallen an Traditionen und ich sag den Satz jetzt nicht, der wurde mir gerade verboten, ne, aber, ähm, man kann <lacht> auch, 20 Ligastütze, ja, man kann auch Traditionen aufpeppen, so ein bisschen, ja, auch wenn Traditionen dazugehören natürlich und man darf natürlich nicht alles über Bord werfen, ähm, mein, mein Top-Thema ist da zum Beispiel das Thema äh, Schweigeminute ganz am Anfang zum Totengedenken. Ja, Das ist natürlich, hat eine gewisse Tradition, hat eine gewisse Berechtigung. Ähm, man kann es aber auch auf eine etwas modernere Art und Weise machen, finde ich zumindest. indem man nicht sagt, man hält eine Minute inne, sondern man hebt zum Beispiel das Glas und stößt auf diejenigen an, die jetzt nicht mehr unter uns sein können. Ja, Das lockert so ein bisschen die Stimmung und hat eine etwas positivere Atmosphäre, als zum Beispiel dann eben so eine Schweigeminute daraus zu machen.
2: Danke für diesen Input. Den habe ich jetzt noch, weil ich habe eine eine Verbandsversammlung, die ich organisieren darf, für einen, äh, einen Turnverband bei uns hier. Und das ist immer die diese Schweigeminute am Anfang, aber das dämpft alles so. Du kommst frisch vom Fröhlich, oder der Turmvater Jan und seine Jungs und Mädels kommen da rein und dann kommt diese, das ist wichtig, diese Totenährung, aber die, die haut mir immer die Stimmung runter und nachher traut sich fast niemand so, hurra, jetzt geht's los. Und darum,
0: danke.
1: Da sind wir schon eigentlich mittendrin, aber Martin, ich wollte dich nicht äh, abschneiden, ja, ja, du hast auch ja. noch was mitgebracht.
0: Also wir haben jetzt schon gelernt bei Hanu in der Mitgliederversammlung, wenn er dabei ist, normalerweise jetzt es geht los, ist erstmal das erste Motto, äh, Trauerminute stört er. also spricht schon mal dafür, dass es gute Mitgliederversammlungen sind, auf jeden Fall. Ähm, zweite zweite Anmerkung, die ich gerne machen möchte, ähm, falls ihr demnächst äh, Zeit beim Ehrenamt sparen wollt und ihr wirklich nur das Ganze einfach vorne an der Bühne vorlesen wollt, denkt dran, äh, die KI und digitale Tools machen es möglich, inzwischen diese Berichte auch automatisch vorlesen zu können. Ähm, vielleicht, wenn man eine Auflockung für eine Minute haben möchte, ist das vielleicht auch eine kurze Idee, dann freut sich jeder, dass das mal von der KI vorgelesen wird. Und jetzt kommen wir aber eigentlich zu dem, was äh, Pascal gefragt hat, dann nämlich das Thema, was so meine Erfahrung zum Thema Mitgliederversammlung ist. Und jetzt muss ich mal was beichten, ähm, wo ich Jugendlicher war. Ich war auf keiner einzigen, war auf keiner einzigen bei meinem Verein, ähm, sehr, 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 sehr lange, also sogar noch ins frühere, mittlere Erwachsenenalter, würde ich sagen, ähm, ich habe dann immer die Agenda-Punkte gelesen, also das war ganz gut, bei uns war das sehr gut vorbereitet, also man wusste, worum es geht und es gab danach auch eine Zusammenfassung, die habe ich dann auch gelesen und mir das von ein paar Leuten berichten lassen und das war gut für mich, das hat gereicht, weil die Wahlen und so, also wenn eine Wahl anstand, waren meistens relativ klar vorneweg, beziehungsweise gab es dann auch wieder nicht so viele Kandidaten, das heißt, ich habe einfach mir gesagt, gut, ich spare mir die Zeit, partizipiere da anderweitig, aber habe dann nicht, wie man das machen sollte, mitgewirkt in der Versammlung.
1: Okay, siehst du, also du hast dich nicht mal hingetraut, weil das schon abschreckend war. Von daher vielleicht schieben wir mal so diese schlechten Beispiele ein bisschen beiseite und kümmern uns darum, wie wir es besser machen können, um dann eben die Mitglieder auf unsere Versammlung zu locken. Und dann direkt die Frage an, an Hanu, was macht aus deiner Sicht denn eine gute Mitgliederversammlung aus?
2: Wenn sie im Umfeld von unserem Verein schon bekannt ist, wenn die Leute auf der Straße von unserer Mitgliederversammlung erzählen, wow, dieser Verein, ich habe gehört, die haben, wenn wir es dann geschafft haben. Aber natürlich, jetzt müssen wir zuerst da, dahin kommen. Äh, und das macht dann wirklich eine traditionell aufgepeppte Version, wie es vorhin schon genannt worden ist, macht da sehr viel Sinn halt und sehr interaktiv, also abwechslungsreich, modernes, auch digitales mit... Quiz, also ich könnte jetzt da ganz viele Beispiele, die kommen vielleicht noch, äh, ganz andere Sachen reinbringen und vielleicht auch die Umgebungswechsel. Warum jedes Jahr am selben Ort? Natürlich ist es verbreitet, wenn man ein Vereinshaus hat, dann ist man gebunden. Äh, ja, aber trotzdem, man könnte ja auch mal zu einem Sponsor gehen oder irgendwo anders äh, von der Gemeinde im Saal einfach mal wechseln, jedes Jahr noch, woanders hin das macht auch schon ganz viel aus. Und dann halt auch im Saal die Einrichtungen ja, und so weiter. Da gibt es dann schon noch
0: äh, ein paar Tipps. Klingt so ein bisschen, als möchtest du eine kleine Motto-Party veranstalten.
2: Ja, warum nicht? Äh, hatte man auch schon, dass man dann äh, wirklich, da war so, Heute ist Olympiastyle oder weiß ich zieht euch wie ein berühmter Sportler Hat wohl alles schon, aber ja, da werden dann die Traditionen gebrochen. Da muss man schon schauen, was habe ich für eine Zielgruppe. Gell? Also ich, ich bin ja viel jetzt auch im Turnverein unterwegs, da haben wir verschiedene Zielgruppen. Da möchte ich dann schon nicht, dass die eher Älteren äh, dann nur die, die Köpfe schütten und auch nicht mehr kommen. Die sollen sich schon auch noch in ihren Traditionen wohlfühlen, aber die Jungen kommen nach und da ist vielleicht ein ein Kahoot-Quiz-Game äh, über den Jahresbericht oder irgendwas, äh, zum das Ganze aufpeppen, natürlich dann auch
0: sinnvoll. Wie würdest du denn sagen, also wenn wir jetzt mal überlegen, wir haben ja verschiedene Ziele eigentlich in so einer Mitgliederversammlung. Also wir haben schon viel über das Thema gute Stimmung äh, gesprochen. Äh, ich glaube, das ist klar geworden. Aber auch wenn wir ja jetzt zum Beispiel an das Thema Ehrenamt denken, ich, ich meine für viele Ehrenamtler ist das ja auch so eine zusätzliche Aufgabe. Oh Gott, jetzt muss ich auch noch zur Mitgliederversammlung gehen, Macht das sowieso schon so viel. Ähm, gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, wie man beim Ehrenamt da auch nochmal ein bisschen erstmal Begeisterung dafür auslöst oder vielleicht dann auch das Ehrenamt grundsätzlich auch bei einer Mitgliederversammlung unterstützen kann? Äh, wenn vor allem diesem Ehrenamt an der Mitgliederversammlung, die die
2: Wertschätzung Dank und Anerkennung in einem großen Ausmaße überbracht wird, dass man eigentlich gerne dahin geht, weil man weiß, okay, da wird mir jetzt auch mal vor, Versammlung, vor der Versammlung Danke gesagt. Nicht nur ein öder Blumenstrauß, sondern dann wieder, da sind wir bei den Geschenken, auch ein Thema. Was schenken wir? Aber bei uns jetzt, in der Schweiz gibt es freiwilligen monitor über, die, über das Ehrenamt, freiwilligenarbeit Arbeit. Und da kommt äh, bei jeder Zielgruppe immer hoch heraus, doch ich, eigentlich Wertschätzung, Danke, ein normaler Handschlag. Irgendwo das Danke sagen, das fehlt viel, vielfach. Und das hätten sie gerne. Und warum nicht die Mitgliederversammlung? Ziehen sind wir wieder beim Vereinshelden. Den kennen, glaube ich, schon alle. Der war auch schon hier. Aber warum nicht innerhalb vom Verein noch einen Vereinshelden küren? Einmal im Jahr. Da warten alle gespannt drauf, wer wird dieses Jahr. Oder man lost die Person aus und und und. Äh, ja, genau.
1: Ich finde noch ergänzend dazu einen Punkt ganz wichtig und zwar, dass die Mitglieder nicht mit dieser Konsumentenhaltung kommen, ne? nur Berichte zu hören oder zu lesen und auch Zahlen präsentiert zu bekommen, sondern dass die eine gute Mitgliederversammlung für mich auch ausmacht, dass eben die Leute auch beteiligt werden an der Vereinszukunft, Dass das so auch einmal so ein Du hast gesagt, Teile des Jahres eine Get-Together wird und so eine Zusammenkunft darf auch bedeuten, dass dort gearbeitet wird und dass auch dann die Mitglieder mal befragt werden oder auch mal ihre Meinung äußern können und nicht nur unter dem Punkt Verschiedenes irgendwie äh, einen kurzen Redeanteil kriegen, sondern dass man wirklich auch mal ja das Thema Versammlung auch vielleicht wie einen kleinen Workshop denken darf.
0: Ich habe noch eine, eine Nachfrage. Ähm, wenn wir über das Thema gute Mitgliederversammlung äh, sprechen, haben wir ja auch immer das Thema, wir haben natürlich eine gewisse Ordnung, die wir ja einhalten müssen, aufgrund von Gesetzeswegen. Ähm, wenn ihr das beide jetzt mal, also das ist einfach mal so ein Raum, ähm, einschätzen müsstet, was, äh, also wie viel ist gut und wie viel ist schlecht, wie, was würdet ihr sagen, was muss von diesen ähm, Must-Have-Punkten, die gesetzlich vorgegeben sind, das, was erfüllt werden muss, äh, in welcher Zeit sollte das stattfinden. 20 Minuten, 30 Minuten, eine Stunde, zwei Stunden. Also wie kann man das runter reduzieren, dass man quasi diesen Admin-Teil so schlank wie möglich gestaltet?
1: Ähm, also äh, das Thema Berichte zum Beispiel und Zahlen lässt sich wunderbar auch im Vorfeld abhandeln. Ne? Also ich kann den Mitgliedern ja alle Informationen im Vorfeld schon zur Verfügung stellen. Sei es über eine Vereinszeitung, wenn ich das habe, über newsletter ich kann theoretisch auch einen Podcast oder ein kleines Video produzieren, je nachdem, also all solche Möglichkeiten habe ich ja mittlerweile im digitalen Zeitalter, sodass die, die zur Versammlung kommen und sich informieren wollten im Vorfeld, auch die Chance dazu hatten. Was mir dann wiederum den Raum gibt, wenn ich dann den Haushaltsplan diskutieren möchte, ihn nicht mehr vorstellen muss oder noch skizziere und dadurch eben Zeit spare, weil es nur noch Rückfragen gibt. Und bei uns im Verein war es so, dass wir diese... Punkte, die, wo man Beschlüsse braucht, die man abhandeln muss, ähm, dass wir gesagt haben, nicht länger als 30, 45 Minuten insgesamt, weil wir eben die Zeit genutzt haben danach noch dann für ein entweder geselliges Beisammensein, weil auch das eine Austauschplattform ist oder halt tatsächlich auch für den einen oder anderen die äh, ja noch eine Frage in die Mitgliedschaft rein, um zu gucken, sind die Perspektiven des Vorstandes noch richtig, ähm, was Weiterentwicklung angeht, fehlt irgendwas, gibt es Bedarfe, also was, sodass wir schlussendlich so mit 90 Minuten circa geplant haben, 90 Minuten, zwei Stunden maximal. Und dann ging es auf die geselligere Ebene. Dann war wieder Anstoßen angesagt.
2: Ich bin bei dir mit 30 Minuten. Ich hatte mal einen Verein davon gehört, der hat die Versammlung an Stehtischen abgehalten. Also. Äh, ja, das ging anstatt zwei Stunden noch 40 Minuten. Äh, die Leute hatten so keine Lust. <lacht> äh, natürlich kann man das wiederum nicht mit allen Zielgruppen machen, weil ihr kriegt auch noch Ehrenmitglieder an die Versammlung, die dann lieber gerne sitzen, aber einfach wieder mal ein bisschen Spinnen, Ideen reinbringen, ob ihr sie wollt umsetzen oder nicht. Ja, 30 Minuten finde ich auch für die Obligatorischen. Und, und trotzdem obligatorische Teile halt irgendwie noch aufpeppen. Das ist schon noch wichtig, weil ja, warum kommen sie denn nicht? Da müssen wir, vielleicht kann man ja auch mal eine Mitgliederumfrage machen. Warum kommt ihr nicht? Nicht nur an der Versammlung, natürlich im Vorfeld mal irgendwann. Und dann erfährt man vielleicht auch noch so einiges.
0: Da sind wir eigentlich schon fast wirklich mittendrin, muss man sagen. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, dass wir Änderungsideen haben. Zumindest erste genannt. Aber natürlich muss es auch eine Änderung ja immer im Bewusstsein der Mitglieder geben. Sonst kann ich noch so viel machen, wenn sie, sage ich mal, das alte Schemata im Kopf haben. Ähm, dann werden sie vielleicht trotzdem nicht kommen. Und da ist jetzt die Frage, ähm, was kann ich denn verändern? Also so ein paar Sachen hatten wir ja schon, ähm, aber gibt es vielleicht noch so darüber Sachen hinaus, außer jetzt sage ich mal Dekoration oder dass wir sagen, wir machen jetzt etwas kürzer. Habt ihr noch Ideen? Also ich
1: greife ich greif gerne das Thema Arbeitsphase nochmal auf. Ähm, damit sollte man auch keinen überrumpeln. Also wenn man plant, eine, eine Arbeitsphase zu machen, nennt man sie am besten nicht Arbeitsphase, um nicht wieder abzuschrecken, sondern man nennt es irgendwie anders ähm, und kündigt das aber im Vorfeld auch schon in der Einladung dann an. Austausch zum Thema XY oder wir möchten gerne mit euch äh, noch Folgendes besprechen oder so. ja? Gar nicht zu sehr äh, in dieses Arbeitsphasenthema reingehen, also das Abschrecken wieder mit Wörtern, aber äh, das kann helfen sicherlich, damit die Leute nicht überrumpelt werden.
2: Ja. Ich habe letzthin durfte ich bei den äh, Landfrauenvereinigungen, das gibt es bei uns auch, äh, Coach sein und da habe ich was reingebracht, was jetzt laufend schon umgesetzt wird, habe ich vernommen, äh, äh, das sogenannte Buzzword-Bingo. Das kann angewendet werden über die ganze Versammlung, das kann angewendet werden, wenn er halt trotzdem seinen langweiligen Jahresbericht vorlesen, vorlesen möchte. Äh, verteilt man den Mitgliedern eine kleine Karte, wo verschiedene Wörter draufstehen, die in an diesem Abend oder während einer bestimmten Zeit an der Versammlung, die werden dann kommen, die werden fallen, diese Wörter. Und die Mitglieder streichen durch, wenn sie das Wort hören. Und wenn sie dann im Raster drei, vier zusammen haben, schreien sie voll laut rein, mitten in die Versammlung, Bingo! Und diese Person kriegt einen Preis. Und das ist eine heitere Stimmung. Traut euch, wirklich, macht solche Sachen, das spricht sich herum.
1: Finde ich auch eine sehr schöne Idee. Also geht auch nicht in jedem Verein sofort. Ne? Da muss man sich dann langsam einspielen und Stück für Stück starten. Aber vielleicht im zweiten, dritten Jahr, schöne Idee, ja.
0: Also nochmal ganz kurz, Ich muss, noch, da muss ich nochmal einhaken. In der Schweiz ist das Steuerrecht ja relativ liberal, ähm, wie ich aus Erfahrung meiner Berufstätigkeit weiß. Ähm, deswegen ähm, wichtig beim Thema äh, Gewinnspiel. Achtet ein bisschen drauf, dass ihr den Zuwendung an die Mitglieder nicht zu hoch sein dürfen. Also ehrlich gesagt sehr niedrig. Also wir reden hier wirklich von Kleinstartikeln, die ihr da verlosen könnt. Also nicht ein Fahrrad hinstellen, weil das vom Sponsor gekommen ist. Dann kriegt ihr dann wieder andere Probleme. Dementsprechend, wenn ihr das machen wollt, ist eine coole Idee. Aber lasst die Preise entsprechend klein.
1: Vielleicht gibt es die auch in flüssiger Form. Dann gibt es halt eine Cola, wenn man mal sein Bingo hat oder so.
2: Oder die Getränke werden übernommen von dieser Person an diesem Abend, falls die nicht schon der Verein bezahlt. Das weiß ich nicht, wie das bei euch so... Bei uns ist ja immer noch Tradition, oder wird so gemacht, dass es vorher oder nachher gibt es dann noch ein Abendessen. Ist das in Deutschland auch so? Das weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Ich glaube nicht Standard, aber ich kenne durchaus Versammlungen, wo das so ist. Ich behaupte einfach mal, dass Getränke zum Standard gehören würde es mir zumindest wünschen, dass es der Standard ist. Bei den Versammlungen, wo ich dabei war, ist es immer so gewesen. Okay. Jetzt hast du ja gesagt, so ein kleines Bingo. Ich fand es ja gerade eine charmante Idee. Ähm, wenn das jetzt schon etwas zu viel ist, dann hast du ja eben auch schon mal das Thema Kahoot-Quiz reingebracht. Vielleicht erklärst du einmal kurz, was Kahoot-Quiz ist, was man damit machen kann und was das eventuell bewirkt. Also wie das das Ganze auflockern könnte.
2: Das gibt eine tolle Stimmung. Kahoot ist ein... Online-Spiel, das man programmieren kann, äh, je nachdem wie viele Fragen und Leute teilnehmen, kostet es aber was, also bitte das doch beachten. Ähm, man kann Fragen generieren über irgendwas. Äh, ich bringe es halt im Beispiel vom Jahresbericht, der ja jetzt, haben wir ja gehört, auch im Vorfeld eingereicht werden kann und da denken sich dann manche, ja, den habe ich jetzt geschrieben, aber ich darf ihn nicht mehr vorlesen. Wer, wer liest denn den überhaupt? Und bei mir in meinem Verein, ich sage jetzt mal den Musterverein, äh, wird der Jahresbericht durchgelesen, weil alle wissen, wir machen einen Kahoot-Quiz an diesem Abend über den Jahresbericht mit gewissen Preisen. Und jetzt kommt es dazu, dass, das braucht man dann das Smartphone, das kann am Laptop gesteuert werden, das kann gestartet werden, das ist recht interaktiv, sehr nervöser, weil man die Fragen richtig in schneller Zeit, kurzer Zeit beantworten muss. Und je nachdem, wenn man das kann und dann auch richtig ist, kriegt man mehr Punkte, dann kommt nach jeder Runde eine, eine Rangliste. Die Leute sehen das am Screen, also ein Riesengaudi. Und wenn man dann verschiedene Altersgruppen hat, dann setzt diese zusammen, dann macht halt Teams, dann macht die Jüngeren mit einer älteren Person was zusammen, die dann da nicht auf dem Smartphone so tough ist. Also ihr seht, ich habe schon die Gegenargumente, weil dann kommt, ja, die Eltern machen da nicht so mit dir, ja, da kann man ja was zusammen machen. Und ja, das wiederum, also ich kann das nur sagen, das hilft äh, bei Mitgliedersuche, das hilft bei Sponsoren finden, das spricht sich halt einfach rum, dass man sowas macht. Äh, ist jetzt aber eine über, also wirklich interaktive Formen, muss man dann mit der Technik schon mal testen vorher. Ich habe auch schon mal so eins erlebt, äh, die haben das bei mir aufgenommen und dann, das ging total in die Hose, da haben dann nur alle gelacht, weil sie die Technik nicht im Griff hatten. Ähm, und dann macht lieber dann ein Quiz, druckt es aus, dann sollen die Leute halt von Hand was reinschreiben, dann wird es wie beim Stimmenzählen, läuft jemand rum und der wertet dann das kurz halt aus, äh, in der Pause oder irgendwie wo was. Also einfach Quizzes reinbringen, das peppt schon auf, das gibt so ja ob sie dann natürlich nur wegen dem jetzt dann in eure Jahreshauptversammlung strömen nein aber es sind kleine Teile die das Ganze einfach aufpeppen können
1: klingt auf jeden Fall gut also ist ein guter Ansatz darf man ruhig mal probieren und ganz ehrlich wenn es mit der Technik mal nicht läuft dann kann man das wenn man das äh, souverän abmoderiert auch vielleicht noch ganz gut argumentieren von wegen ey das waren Versuche machen einfach weiter mhm. genau aber du hast es gesagt ähm, das ist jetzt nicht unbedingt der Magnet um Leute ähm, ja, zur Hauptversammlung zu bringen, aber es ist ein, ja, ein Instrument, um zu helfen dabei. Hast du denn noch Tipps, wie man sein Programm allgemein ein wenig aufpeppen kann, damit mehr Leute kommen und so ein bisschen die Tagesordnung, die dazugehört, so als Beiwerk sehen könnten?
2: Den Ortswechsel, den ich schon angesprochen habe, in Firmen verlegen, Firmen anschauen gehen, sich die Firmen präsentieren lassen, äh, ja, da gibt es ja, das muss man sich dann auch überlegen, ist das denn interessant, äh, interessiert das die Mitglieder, äh, dann kann man Referenten einladen, berühmte Persönlichkeiten, nicht unbedingt die, die, die Politiker vor Ort, die halten dann ihre Wahlreden, das ist langweilig, Nee, einfach äh, berühmte Leute, Referenten zu irgendeinem Thema äh, dazu nehmen. Was gibt es da noch? Äh, ja, Moment, Museen Moment, du, du
1: rennst da ja so richtig durch. Also, Sorry, Entschuldigung. Ja. Lass uns doch nochmal, du hast jetzt gerade Referenten und, und Promis mit dazu nehmen, das kann ja irgendein Gastredner sein. Ne? Ähm, konkretisieren wir das Ganze mal ein bisschen. Also nicht jeder hat jetzt einen Promi vielleicht im Vereinsumfeld. Ähm, wen kann ich mir da vorstellen? Und über was erzählt er dann was?
2: Ich denke jetzt halt aus dem Sportbereich. Ich coache aber auch andere Vereine, also nicht nur auch Gesellschaft, Kultur bei uns, aber im Sportbereich werden es dann halt berühmte Sportler, die was erreicht haben. Und da kann man über den, bei euch Landessportbund oder wie auch immer, kann man Sicher-Kontakte knüpfen und mal bei jemanden anklopfen, also wir haben auch schon über Instagram jemand angeklopft oder geschrieben und der hat spontan zugesagt oder hat halt vielleicht nur ein Filmchen aufgenommen, eine Videomessage. Das war zur Pandemie halt dann äh, bei unserer elektronischen Zoom-Versammlung. Äh, aber warum nicht auch bei der künftigen Versammlung von irgendjemanden noch ein paar Grußworte? Äh, als von vorhin kam es schon rein, eine Videobotschaft. Das, das sind sie dann zum Teil vielleicht auch bereit. Äh, zu erledigen und euch zu senden. Dann könnt ihr das einspielen. Ich nutze das jetzt gerade noch in einer Versammlung. Ich habe drei Vorstandsmitglieder in einem Verein, die gehen äh, und die werden jetzt von Berühmtheiten halt nur mit einer Videobotschaft verabschiedet. Aber das kommt sicher. Die wissen nichts davon. Das sind Leute, die sie schätzen. Das weiß ich. Das habe ich nachgefragt. Und da spiele ich dann bei der Verabschiedung, bei der Ehrung, beim Praktandum Ehrungen heißt es bei uns, spiele ich dann diese Videobotschaften rein. Von Verbandsleuten, von, ja... Berühmtheiten, je nachdem. Und das kommt sicher auch gut an. Auch wieder denke, Danke, Wertschätzung, Anerkennung.
1: Das Ganze kann man ja auch dann so denken, dass man auch ein Thema besetzt. Ne? Also ich kann ja theoretisch auch jemanden aus dem Bereich Ernährungscoaching oder Krankenkasse oder so einladen, der dann einfach mal so einen Impuls dazu hält, wie geht gesunde Ernährung? Das passt ja zu dem Themenfeld, was wir im Sport sowieso schon haben. Und dann kann man vielleicht so eine kleine Q&A-Session noch draus machen, wo dann auch Fragen losgelassen werden. Da gibt es ja, wenn wir jetzt bei Ernährung bleiben, sowieso ein breites Feld. Äh, sei es dann Low-Carb, No-Carb, High-Fat, irgendwas, also vegan, sonst wo für einen Leistungssport. Ist das was oder nicht? Ne? Also all solche Dinge. Ähm, und damit biete ich einen Mehrwert. Ja, die Leute ähm, bekommen dann etwas, Wissen, Austausch, ähm, Impulse und hören sich halt dann noch eine Jahreshauptversammlung damit an.
2: Mentaltraining als Ergänzung ja. war auch schon. Ganz viel. Dass ein Mentaltrainer den Einstieg gemacht hat, wirklich toll. Dann ging es mal runter, die haben da mal durchgeschnauft,
0: sind in sich gegangen, äh, war toll. Also wirklich ein ganz toller Start, kam ganz gut an. Ja, es kann natürlich immer noch passieren, dass ihr am Ende keinen Gastredner an der Stelle habt, ähm, weil ihr keinen bekommen habt. Ähm, wer jetzt fleißig bei uns zugehört, hat, das weiß, dass wir zum Beispiel eine Vereinsausfahrt nach unserer Mitgliederversammlung gemacht haben. Das natürlich ist natürlich eine spezielle Kombination, weil man dann eine Übernachtung äh, hatte und da waren sowieso alle noch mal mehr zusammen. Aber natürlich muss man sich jetzt überlegen, okay, was könnte man jetzt halt noch machen? Was sind jetzt noch Ideen, wenn das nicht möglich ist? Also so ein Workshop ist zum Beispiel was, da, das haben wir ja auch schon mal kurz angerissen. Ähm, da kann man auf jeden Fall... Einsteigen Kann man tiefer Themen bearbeiten, kann man auch Nöte äh, der Mitglieder einfach auch mal aufnehmen und das im Prinzip weiter bearbeiten und daran merken die Leute auch, ey, wenn ich hier komme, da bewegt sich halt auch was im Verein. Es ist jetzt nicht nur so, ich bin hier, gebe meine Stimme ab, lächle nett, nicke ab und zu mal und versuche noch ein gratis Getränk hinter einer Bar abzustauben, sondern es geht halt wirklich auch um die Weiterentwicklung des Vereins. Und ich denke, wenn man dieses Gefühl einfach weitergibt, eh, es, wir bewegen hier was und das ist eigentlich alles äh, A bis Z vordegeneriert und ihr habt eigentlich gar keine Mitspracherecht, das bringt schon extrem viel an der Stelle.
2: Ja, sehr gut. Also Ergänzung noch, ähm, auch gute Erfahrungen gemacht sind. Ich weiß das gar nicht, halten bei euch Politiker externe Gäste noch so Ansprachen im Vorfeld, so ganz langweilig? Ja. Äh, Gibt es auch, oder? Also die könnt ihr übrigens... Nochmal mal eine Klaue auf, aufs Laufband setzen, auch schon durchgezogen äh, Die mussten auf dem Laufband, auf der Bühne oder an der Ecke, mir geht ja nicht auf die Bühne vor den Mitglieder äh, aber die mussten dann auf dem Laufband ihre Ansprache halten. Das ging dann nicht mehr zehn Minuten, das ging nur noch zwei Minuten. Muss man ihnen vorher natürlich mitteilen. Oder sonst im Vorfeld, ich habe auch Versammlungen da, haben wir Mühe, die, die Mitglieder kommen zum Teil ein wenig verspätet, wie es halt so ist, und dass wir dann diese Zahlen, die Berechnung, wenn wir Abstimmungen haben, äh, das muss berechnen werden. Das muss dann der Präsid Präsident wissen beim Eröffnen. Wir machen oder man könnte im Vorfeld ein Podiumsgespräch machen, zwei, drei Vereinsmitglieder, externe Gäste, was auch immer zu irgendeinem Thema, das gerade ansteht, zum Verein passt, moderiert durch jemanden vom Verein, muss nicht vom Vorstand sein oder sonst wer. Und das gibt dann auch so diese Einleitung, alle hören mal zu, können vielleicht auch Fragen stellen, kommt auch gut an.
1: Ja, jetzt hast du einen wichtigen Punkt gerade gesagt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Und zwar, wir bleiben nicht auf dem Podium, sondern wir sind mit dem auf dem auf den Boden zusammen. Also da musst du nochmal reingehen, weil das klassische Setting, wie ich es oft kenne, also wenn wir die Möglichkeit haben, sitzen wir natürlich etwas höher als Vorstand und reden runter. Ist das etwa nicht richtig?
2: Im Ehrenamt und in der Arbeit gibt es nicht äh, Falsches, gell? das ist wieder mal wichtig. Ich wiederhole mich da. Trot äh, das kann man machen, aber warum erhöht sich der Vorstand über den Mitgliedern bei uns ist die Vereinsversammlung das höchste gremium vom verein und nicht der vorstand sondern also das vermittle ich jetzt in meinen coachings oder impulsreferaten darum zieht der vorstand auch nicht vorne in einer Reihe oder dann aus meiner Sicht noch schlimmer erhöht auf einer Bühne und schaut in die Mitglieder runter äh, und delegiert. Äh, ja, wenn man da eine Mitgliederbeitragserhöhung durchbringen will und man sitzt dann noch so erhöht, finde ich nicht so toll. Natürlich sollte der Vorstand ja wahrscheinlich zusammensitzen, man will sich ja auch absprechen, je nachdem wenn was ist, aber ja, bei meiner Versammlung, da sitzt der ganze Vorstand je nachdem sogar verstreut im Publikum bei den Leuten und die, die ich als Präsident Präsident brauche, die habe ich bei mir. Ich stehe auf, gehe nach vorne, halte meine Rede. Dann kommt die Finanzerin, haltet dann, sitzt wieder ab. Es gibt noch, ja, es lockert das wieder auf. Ach, da steht jemand ab. Anstatt dass die ganze Vorstand sitzt da den ganzen Abend vor den Leuten.
0: Das habe ich noch nie verstanden. Ich habe das abgeschafft. Also vielleicht auch mal den psychologischen Background dahinter. Wir werden ja sehr früh kognitiv geprägt durch Grundschule und Schule. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass diese, diese Haltung, dadurch, dass immer der Lehrer vorne sitzt und ja auch immer größer ist als die Kinder, aufgrund der Körpergröße, also man hat einen sehr kleinen Lehrer, ähm, dass das quasi immer diese Autoritätsperspektive offenbart und dass das bei vielen Menschen auch so eingebrannt ist. Dass zum Beispiel auch so ein Tipp, wenn ihr jetzt zum Beispiel Online-Seminar macht oder so, versucht, möglichst auf einer Ebene zu stehen, weil wenn ihr auch oben an der Kamera zum Beispiel steht und so runterguckt, dann auf dem Bildschirm, das hat das dieses Lehrerhafte. Und das ist im Prinzip dieser Reflex, der da im Unter- oder im Hintergrund ausgelöst wird bei den Leuten und automatisch ohne dass es das wollt schon eine negativere Stimmung einfach erzeugt. Deswegen vielleicht auch nochmal den, den fachlichen Aspekt an der Stelle.
1: Dann mischen wir unser jetzt und das Volk bei unseren guten Versammlungen und eine gute Versammlung ist ja auch beginnt ja eigentlich mit einer Einladung. Hanno vielleicht auch da nochmal. Wie lade ich denn richtig ein? Zeitgemäß. Und dass die Leute auch Lust haben. Und was schicke ich denen eigentlich mit?
2: Das ist bei uns immer so eine Diskussion. Muss das noch schriftlich sein, per Post? Geht das elektronisch? Darf ich per Mail äh, einladen und dann alle Anhänge dazulegen? Und das steht, glaube ich, bei uns steht das in den Statuten. Schweiz, Statuten gleich Deutschland, Satzung da müsst ihr schon schauen, wie das bei euch geregelt ist. Das weiß ich jetzt nicht. Aber natürlich, wenn es dann noch ausgedruckt per Post sein muss, auch dann äh, ja, inhaltlich, also ich, ich kenne es so nicht, darum kann ich da gar nichts mehr dazu sagen. Bei mir geht das per Mail raus, ganz klar. Und da kann man Links rein tun, da muss ich keine Anhänge rein. Also ich alle, ich bin heute vor diesen Aufnahme, habe ich äh, eine Vereinsversammlungseinladung, ein Word-Dokument bearbeitet, da ist ein Sheet, ein Dokument und All das, was sie brauchen, Finanzbericht, alles ist verlinkt auf eine Datei in der Cloud. Das ist schon alles viel, viel einfacher als früher. Und bei mir geht es dann halt so per Mail raus. Aber die Daktanten müssen ja drauf. Das Traditionelle bleibt dann halt. Wollt ihr, dass sie sich anmelden oder abmelden? Nächste Frage? Keine Ahnung. Aber ja, ihr müsst einfach schauen, dass sie kommen. Also noch ein Bild rein, irgendwas. Ja, nicht so Standard, andere Schriftart, weiß ich nicht.
1: Ja, jetzt, ja, wir wollen jetzt auch keinen Comic äh, da rausbringen. Mhm. Ne? Also man muss schon aufpassen, genau. dass man das nicht zu sehr irgendwie überdenkt und sich da Arbeit macht. Ne? Das ist, glaube ich, auch dann Quatsch. Ähm, aber ganz spannend finde ich eigentlich, also wir haben jetzt festgestellt, ist überall anders. ne? Also in jeder Satzung kann es auch drinstehen. Ich muss in die Zeitung packen, per Brief einladen, auf der Website ist okay. Aber ich fand ganz spannend bei dir, dass du sagst, die die Haushaltsdaten oder die der Wirtschaftsplan ist mit dabei. Weil den im Vorfeld direkt mit zu verschicken, bedeutet ja eigentlich auch, der ist ja sehr erklärungsbedürftig, dass ich ihn erklären muss, also dass ich eine gewisse Kommentierung vielleicht vornehmen muss, weil ansonsten könnte ja passieren, dass die Leute im Vorfeld, obwohl sie gar nicht die Informationen haben, sie sehen dann die Zahlen, also ich habe vorher 25.000 ausgegeben und will jetzt 40.000 ausgeben, äh, wo, was wollen die mit dem ganzen Geld machen, so. Wenn da eine vernünftige Erklärung dahinter steht, von wegen, wir möchten einen Bus kaufen, damit unsere Kinder zum Spiel fahren können oder so, dann denken die sich, oh ja, klingt gut, 40.000, 15.000 mehr, 15.000 Euro, dafür kriege ich vielleicht so einen Bus gebraucht, passt. War jetzt keine Frage, aber eigentlich doch, an dich, Antichano, würdest du das machen oder wie würdest du es machen?
2: Ja, sicher. Also auch sonst, ich habe schon vor Jahren mal eine Mitgliederbeitragserhöhung durchgezogen und da kommen ja immer die Gegenwah, wow, wow, kostet mehr. Also auch bei unserer Schweiz wird da schon noch geschaut, dass es nicht zu so viel kostet. Und da haben wir natürlich transparent aufgezeigt, was kostet, warum gehen wir hoch, warum müssen wir da. Wir haben die Rechnung auseinander genommen grafisch dargestellt in drei, vier Slides und beigelegt und kein Problem.
0: Die haben nicht mal nachgefragt und wurde durchgewunken. Sehr schön. Transparenz. Also ich kann jetzt auch nur noch von meinem Verein damals berichten, wir haben das auch vorbereitet, also wir haben auch die Zahlen vorher mit rausgegeben und wir haben es dann nicht unbedingt immer alles erklärt, sondern wir haben uns quasi die Felder einfach rausgesucht, wo wir wissen, es wird Klärungsbedarf geben und haben das auch speziell darauf gelenkt. Also wir haben die Dinger schon so aufgebaut, dass wir genau wussten, okay, da zu den zwei, drei Themen wird es Diskussionspunkte geben, haben die dann auch schon mit aufgenommen in die ganze Planung. Und dann hat das eigentlich auch ganz gut funktioniert, weil man damit natürlich auch ein bisschen einfach die Diskussion lenken kann. Ähm, es könnte ja sonst, wenn man gar nichts hat und jetzt alles erklärt hat, also wenn man jetzt nach fünf Minuten fertig sein möchte, ist ja gut. Aber es gibt ja manchmal auch Mitglieder, die diesen enormen Bedarf haben, äh, zu kommunizieren. Und dann ist es natürlich gut, wenn ich weiß, worüber ich kommunizieren kann, weil ich selber unterbewusst ein bisschen bei den Leuten gesteuert habe. Ähm, das vielleicht noch so als kleiner Tipp. Ähm, was ich aber noch schön fand äh, von, von dir eigentlich, Pascal, äh, du hast das gleich so weggetan, aber ich fand die Idee gar nicht so schlecht eine Einladung als Comic würde ich sehr interessant finden. Also stell dir mal vor, du hättest einen Comic und das ist dein Heft und da steht dann drin, wir laden dich und dann hast du das nächste Bild zur Mitgliederversammlung ein und dann äh, jubelt was. Also es wäre auf jeden Fall sehr kreativ. Es würde auf jeden Fall äh, sehr gut. Also ich würde es geil finden. Das würde sich auch jeder aufheben, glaube
1: ich. Das auf jeden Fall. Also wer das kann, ja.
0: Und irgendeine künstliche Intelligenz erstellt euch das. Oder so inzwischen. <lacht> genau, auch da sind wir ja inzwischen so weit, dass oh. das eigentlich kein Problem ist. Bitte erstelle mir im Stil von Van Gogh einen Comic. <lacht> ähm, der sagt, dass ich gerne nach Cuxhaven äh, an die Nordsee eingeladen möchte zum Eisschwimmen nach der Mitgliederversammlung
1: Ach, Grüße gehen laus genau. an Frank Litt oder was? ja. <lacht> ja genau ja, Der war ja wieder im
0: Wasser, oder? Muss ja wieder gewesen sein eigentlich
1: Ich habe das nicht verfolgt, ob es da nochmal eine neue Spendenaktion gab aber äh, vielleicht müssen wir da nochmal nachhaken das Die ist, Hörer der
0: ersten Stunde wissen, wovon wir jetzt reden Die richtig. anderen, hört, hört die alten Folgen
1: Genau sehr gut, aber du hast es gerade schön gesagt, Martin, es gibt Menschen, die auf Versammlungen gehen und dann noch sehr viel Redebedarf mitbringen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist, Hanu. bei uns sammelt sich sowas immer im Punkt Verschiedenes, ganz zum Schluss. Ähm, das ist dann der Punkt, bei dem ganz gerne ganz viel gesprochen wird, bei dem aber eigentlich keine Geschlüs Beschlüsse mehr gefasst werden, so rum, ähm, sondern bei dem, ja, eben Leute über Verschiedenes diskutieren können. Wie gehe ich denn mit sowas um, aus deiner Sicht?
2: Das hängt bei mir schon im Vorfeld übrigens. Ich mache auch keine Vorstandssitzung, gibt es bei mir nichts Verschiedenes. Es gibt an der Ver Mitgliederversammlung kein Traktandum Verschiedenes. Es gibt bei uns in der Schweiz die Anträge, wie es bei euch ist, da müssen sie im Vorfeld zu bestimmten Zeit nach Satzung müssen Sie zum Beispiel 20 Tage vorher dürfen Sie Anträge stellen, die dann behandelt werden. Und natürlich macht klassisch jeder noch Verschiedenes und dann kommt das. Oder nein, jetzt steht der wieder auf und der hat noch das und der will noch dieses. Und bei mir gibt es kein, kein Thema Verschiedenes. Und sonst steht bei Verschiedenes auch zum Thema Verschiedenes, bitte ich euch im Sinne von Wertschätzung bla 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 und nicht zu so langer Versammlung, da kann man einen schönen Text kreieren, bitte sendet mir. Eure, eure Inputs, die ihr da noch bringen wollt. Und dann hole ich, dann kommt vielleicht zwei, drei Sachen rein, dann kann man sich darauf vorbereiten. Äh, ja, oder ich lasse das Traktat und Verschiedenes wirklich ganz weg. Und bei uns dann stelle ich es unter Anträge und informiere die Mitglieder aus Also Ich habe das wirklich auch gesteuert, weil mich das auch sehr genervt hat. Und zum Glück, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns darf man noch eine Redezeitbeschränkung jederzeit über ein Mitglied bestimmen. Das gibt es auch. Also, ja. Boah. Ja, ja. Ich glaube, ich, das wünscht sich meine Frau bei mir manchmal, aber <lacht> nee, ich denke, oder auch andere Personen, aber an der Versammlung, also wenn ich dann die Person bin, auf der man Redezeit beschränkt, da habe ich dann schon, aber musste schon, äh, ja, das, das, das darf man auch immer reinbringen, halt, stopp, jetzt bist du schon das dritte Mal dran, jetzt eine Minute und sonst nicht mehr.
1: Ja, also tatsächlich hatte ich mir zu meiner Zeit im Vorstand genau das ausgedruckt, was kann ich tun, um diesen Punkt zu... Ähm, ja, minimieren und da ist Redezeitverkürzung tatsächlich ein Aspekt gewesen und ich hatte das immer ausgedruckt, quasi parat liegen. Habe es nie gebraucht, dass ich jemanden in die Schranken weisen musste, aber ich war vorbereitet, weil genau das passieren kann, ja.
0: ja ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man einfach, also gerade wenn es bei Themen sind, die, die man schon an dass man es einfach wirklich auf die Agenda packt und oder die den Mitgliedern einfach vorher die Möglichkeit gibt. Sagt, okay, sag mir bitte die Agenda-Punkte, die ihr besprechen wollt damit wir uns auch entsprechend vorbereiten kann so kann man das ja immer begründen und dann sind halt die anderen Themen, äh, die dann halt spontan aufkommen, weil meistens ist es ja so, das sind irgendwelche Sachen, woran sich dann Leute wieder aufhängen und das zieht sich dann wieder ins Endlose, dann macht man es halt einfach danach beim Get-Together zusammen, dann sollen sie es halt mit dem Vorstand besprechen, aber es müssen ja nicht alle daran teilnehmen, weil das vielleicht für drei Leute interessant ist, warum müssen 200 oder sagen wir mal 150 Leute, je nachdem wie viele dann kommen, äh, sich das anhören, wenn es eigentlich total unrelevant ist, also ich sage jetzt mal, keine Ahnung, die Schlüssel haben wieder gefehlt in der Umkleide und wie gehen wir jetzt damit weiter um so ungefähr äh, bei der Handballabteilung? Das interessiert halt den Rest überhaupt nicht. Aber es gibt halt Leute, die die, die sehen das dann als ihre Möglichkeit. Jetzt bin ich schon mal da, jetzt mache ich das auch noch und merken aber gar nicht, dass das eigentlich für den Gesamtverein völlig unwesentlich ist und das ganze Event dann wieder so ein bisschen abtürnt. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Und wo wir jetzt gerade schon dabei äh, sind, dass ich gesagt habe, wenn wir dann 150, äh, 200 Leute äh, haben, ähm, was machen wir denn eigentlich? Also jetzt sind alle von unserer Mitgliederversammlung so mega begeistert, ähm, wollen alle kommen und jetzt merken wir, oh, unser Vereinsheim ist zu klein oder wir haben gar nicht so einen großen Sponsor, der uns sowas zur Verfügung stellen kann. Äh, Lösung, liebe Freunde, was machen wir jetzt? Habe ich gleich einen Tipp gestern äh, mitgekriegt, äh, war ein Workshop
2: mit einem Quartierverein in der Stadtentwicklung und da macht ein Verein macht die Tagesordnungen im Vorfeld per Zoom äh, und die, das Highlight des Jahres, dass irgendwas, äh, man trifft sich, man geht wohin, in der Natur draußen, egal, da gut, Wetter, Verschiebedatum, aber die sind dann draußen, da gibt es gar kein äh, Platzprobleme. Die machen so eine zweiteilige Vereinsversammlung. Ganz, ganz spannend. Äh, ja, und, und das geht okay, das, das, das da nehmen die Leute teil. Oder ja, irgendwie das das, das kombi die, die Kombination, das finde ich schon noch spannend. Also wie es genau umgesetzt wird, muss ich mal noch nachfragen.
1: Auf jeden Fall ein spannender Ansatz, das Ganze zwei zu teilen. Ich glaube, ab einer gewissen Größe, ähm, wenn wir jetzt wirklich von 200, 300 Leuten sprechen, dann wird das für, für viele Vereine erstens nicht ganz so realistisch sein und zweitens auch schwer eine Umsetzung. Also wie Hanu gerade sagte, ne, dann muss schon irgendwas irgendwie digitalisiert werden oder ähm, als hybride Veranstaltung stattfinden, dass ich dann Leute auch, die vielleicht weiter weg wohnen oder so, dass ich die räumlich auch dann zuschalten kann. Da brauche ich halt eine gewisse technische Ausstattung für ähm, oder ich muss es halt so machen wie die DAX-Konzerne und Bundesliga-Vereine dieser Welt und die großen Hallen irgendwann anmieten oder, das haben wir zu Corona-Zeiten gemacht, auch mal eine Versammlung auf dem Sportplatz draußen machen, dann ist halt vielleicht der Februar nicht der beste Monat, dann sollte man überlegen, ob man so Richtung Mai und Juni geht, ähm, aber dann kann man es tatsächlich, Hanu hatte vorhin äh, Stehtische irgendwie ins Spiel gebracht, auch Stehtische einfach stellen oder den Leuten sagen... Und das haben wir damals gemacht, bringt doch einfach euren Klappstuhl, äh, Campingstuhl oder sonstiges einfach mal mit. Und dann hatten wir eine Tonanlage aufgebaut und konnten dementsprechend halt die Leute dann auch so teilnehmen. Hat Voranteile, hat Nachteile, also dementsprechend, äh, das wäre eine Lösung. Ob es meine Favoritenlösung ist, weiß ich nicht.
2: Ist mal was wieder in den Sinn gekommen. Habe ich schon davon gehört, wurde umgesetzt, die hatten eine Vereinsverzahlung im Autokino abgehalten.
1: Auch schön, dann sitzt man im Auto und über die Soundanlage kriegt dann jeder die Tagesordnungspunkte.
2: Und über den Screen kam, kam Bilanz, Erfolgsrechnung, unglaublich. Und die, da war in diesem Dorf die, die Autokinos, die sind bei uns geht das so, da, da, das ist nicht, heute ja nicht mehr so verbreitet, aber das lief da einen Monat und die hatten sich dann einen Abend gekauft, heute ist für unser Verein, aber wie spannend ist denn das? Also äh. ich möchte es vom Aufwand her nicht umsetzen, glaube
0: ich, aber einfach die Idee nur schon, traumhaft. Also wo du gerade auch Campingstudio schon gesagt hast, Pascal, habe ich auch sofort dran gedacht, so eine Picknickdecke, ein Grill daneben, ähm, schön Bratwurst <lacht> drauf und dann äh, schön in der Sonne mit, äh, mit ein bisschen Bier, einer Bratwurst, äh, dann schön Mitgliederversammlung lauschen oder wie auch immer man das nennen möchte, stelle ich mir eigentlich auch als Familienausflug ganz nett vor. Ist mal was anderes. Aber mal gucken, wir. Ich, ich sehe schon, wir haben auf jeden Fall wahnsinnig viele kreative Ideen, glaube ich, heute schon gehabt. Ähm, auch an euch da draußen natürlich, wenn ihr äh, kreative Ideen habt, äh, ihr, ihr kennt ja unsere E-Mail-Adresse, info.at.veranstaltigen, dann schickt uns das natürlich dann schon mal sehr gerne. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind eigentlich so im groben Ganzen eigentlich dann auch schon fast durch. Ähm, jetzt haben wir natürlich aber noch das Jahr 2024. Ähm, wir sind jetzt noch im Januar. Dementsprechend haben die meisten ihre Mitgliederversammlung noch nicht gemacht. Ähm, was, Hano, würdest du jetzt sagen, wenn du mal so ein bisschen resümierst, ähm, wenn wir jetzt 2024 noch eine ganz tolle Mitgliederversammlung haben wollen, planen wollen, wo sollte man ansetzen? Was sollte man auf jeden Fall als erstes angehen? Ähm, wie startet man?
2: Vorstand vorneweg, unter die Leute mischen und ein Quiz, ein Bingo, irgendwas reinbringen. Einfach mal nur die zwei Sachen. Reicht schon.
1: Sehr gut. Ich meine, wir haben ja heute über ganz viel gesprochen. Ne? Also Wir haben über das Thema Einladung gesprochen, so ein bisschen das Setting, wie man einen Rahmen setzen kann, der auch wertschätzend ist für Ehrenamtliche, ähm, wie man das Ganze auch kürzen kann, äh, damit man nicht eben zwei, drei, vier Stunden sitzt wie man, du hast gerade gesagt, ein Quiz integriert oder das Ganze auch digitaler gestalten kann, die Tagesordnungspunkte gestalten. Und jetzt zum Schluss fand ich auch ganz schön, das Thema Ausflug oder gemeinsames Sporttreiben ähm, genauso eben wie auch einen, einen Speaker- oder Gastimpulse zu, zu holen. Also wir haben schon so ein paar Dinge hier auf, aufs Tablet gebracht, glaube ich. Ich hoffe, dass der ein oder andere Verein da draußen sich jetzt auch was abschauen kann. Und danke dir, Hanu, ganz herzlich für das Gespräch äh, und vielen lieben Dank auch, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast für unseren äh, podcast und ähm, genau, ich glaube, mit diesen Inspirationen kann der ein oder andere da draußen was anfangen. Vielleicht ja sogar jetzt kurzfristig was umsetzen, weil Martin hat es gerade gesagt, wir starten mit der Berichtssaison, jetzt geht's los. Ähm, und vielleicht schaffen wir es ja, dass der ein oder andere Mitglied dann auch dann zur Versammlung noch kommt. Von daher, danke, Hanu.
0: Bitte schön, sehr gerne. Ja, Hanu, möchtest, möchtest du denn noch mal wiederkommen? Jetzt bist du, hast, du hast ja zweimal da. Äh, Viermal brauchst du, um auf Platz eins zu kommen, aktuell. Hast du ja noch Interesse? Ja, sicher da finden wir noch ein Thema und sonst
2: mindestens in der Vereinswerkstatt mit unseren Österreicher Kollegen zusammen. Das steht
0: auch auf der To-Do-Liste bei uns allen. Was wir alles Aber, auf der To-Do-Liste haben, ist was yeah. spannend in nächster Zeit, glaube ich. Genau. genau. Aber auf jeden Fall wieder sehr, sehr wertvoller Input auch von meiner Seite her. Herzlichen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast. Wieder kreative Ideen gekommen war ja fast wie eine Brainstorming-Session hier so ein bisschen. In der Hinsicht, glaube ich, hat jeder heute was mitgenommen. Und da wir natürlich auch wissen, ähm, dass du vielleicht jetzt als Hörer auch in einem Verein bist, vermuten wir jetzt einfach mal, wenn du einen Vereinspodcast hörst, ähm, dann kannst du natürlich auch gerne anderen Personen diese Episode ans Herz legen, entweder aus deinem Verein, aus dem Bekanntenkreis, wie auch immer. Und damit kannst du dann auch sicherstellen natürlich, dass viele Vereinsvertreter das hören, äh, keine langweilige Mitgliederversammlung planen und du einen guten Tag und, oder einen guten Abend hattest. Ähm, dementsprechend, du tust dir selber was Gutes, du tust uns was Gutes und du tust der Allgemeinheit was Gutes. Und wenn du noch weitere Fragen oder Anliegen haben solltest, an dieser Stelle haben wir ja schon gesagt, info at vereinstrategen ist die E-Mail-Adresse deiner Wahl. Du kannst auch uns auch gerne über Social Media kontaktieren, einfach mal Vereinstrategen eingeben, bei Facebook, bei Instagram, auch bei Threads, mal in der Testphase aktuell. Und wir freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr mit dir. Wir wünschen dir eine schöne Mitgliederversammlung, eine erfolgreiche Restwoche und natürlich bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.